0: El tema del control de armas se tomó la semana pasada y esto. Una serie de tragedias y malas decisiones armaron el escenario perfecto para comenzar a tener discusiones de países desarrollados, donde se discuten temas sociológicos y políticos duros, como las libertades ciudadanas, el poder coercitivo, la inteligencia del Estado, el monopolio de la fuerza, entre otros. Para su desventura, el gobierno comenzó con un problema de armas. La ministra Siches y su comitiva intentando entrar en Temuco y siendo recibida por ráfagas al aire dejando en claro dos mensajes. Primero, que no se quiere a este estado en el territorio. Y segundo, que no cabe duda que usarán las armas que tienen. No solo contra carabineros, terratenientes o alguno que otro infiltrado, sino contra el estado mismo y sus representantes. Segundo, la muerte del cabo David Florido en Pedro Aguirre Cerda agrega una persona más a un mes negro para la institución, ya que este crimen se suma a la muerte de Brandt Rivas en Chillán y Samuel Tisnao en la Florida. Así, solo queda de nuevo la incapacidad de una institución cuando el poder de fuego ya no es monopolizado, además de la inexactitud en protocolos para que una pareja carabinero asista a un control de armas en una barbería. Las coincidencias hacen más fuerte la agenda del gobierno, cuando se reciben noticias desde Estados Unidos de un nuevo tiroteo y el debate sobre el control de armas en el país norteamericano, con multitudinarias marchas, con lienzos pintados que denuncian, hagamos América segura de nuevo y marcha por nuestra vía. La suma de factores y tragedias solo hace posible una conversación. ¿Acaso solo basta con el control de armas? A mi parecer, el debate debiese ser más profundo, y tal como el origen de esta conversación, la solución debe ir a lo menos por dos caminos. Sin duda alguna, se debe establecer un control de armas firme por parte del Estado. Aunque sea una visión pasada de moda para algunos, hemos escogido mediante un contrato social organizarnos como Estado. Y en la mirada moderna, y que ha dado mejor respuesta a las organizaciones democráticas, el monopolio de la fuerza, y por lo tanto de las armas, debe estar en manos del Estado. Es peligroso para la población en su conjunto que el narco tenga armas de grueso calibre y amedrenta a poblaciones enteras cada cierto tiempo. Es peligroso para toda la sociedad que comunidades extremistas en Gualmapu tengan armas. No solo es peligroso, daña la democracia. Cuando ya no es el diálogo, la tolerancia y el respeto a la vía institucional, sino que el calibre del arma perderemos el camino democrático que escogimos tiempo atrás y que tanto ha costado construir. En paralelo, urge desde hace tiempo ya una reforma estructural a carabineros, con mayor preparación desde su escuela, revisando, modernizando y actualizando la malla. Una revisión de protocolos de intervención, pero sobre todo, un mayor control civil a la institución. El gobierno debe reordenar el Estado exigir la colaboración a carabineros y estructurar una institución duradera ajustada a límites democráticos y alineada con los derechos humanos y corrientes de pensamiento de género e infancia. La recomendación no es propia, la envió la ONU en su informe tras el estallido social de 2019. Dos años, dos gobiernos, dos presidentes y ni luces de una reforma. Desde niño que escucho a mi abuelo decir que falta voluntad política, no dudo de aquello. Recuerdo a la ministra Siches diciendo que miró a su hija y supo qué hacer. Hoy, ella y el gobierno deben mirar a la ciudadanía, a las decenas de muertos del enfrentamiento entre el Estado y la violencia de la macro zona sur, a los niños, niñas y adolescentes de las poblaciones que viven atemorizados o ven referentes bajo una ráfaga de balas cada funeral narco. Debe mirar hacia adelante, ya no hacia atrás y mucho menos para el lado. today